0: Hello， 大家好，欢迎收听《每日易经义学人》，我是主持人 Danny， 我是总编辑李阳、啊。每日易经义团队致力于转译、分享、讨论源自英国周报《经济学人》的新闻与文章。广大的听众朋友可以在我们的 Facebook、IG 以及 Media 看到我每天的新闻转译哟、哦。
1: 今天我们来看到从《今日精选》接出来的新闻，我们看到是九月十六号礼拜四的新闻。而之前新闻呢，同样存在《每日精选》的 Facebook、IG 以及 m e d i a m 第五百九十六 p o 里面哦。我们看到第一则讲到这个菲律宾总统杜特地啊，他说：“犯我菲国虽远必诛。<笑>”这是白话文，你敢惹我，弄死你的感觉。
0: 我不管多远都弄死你<笑>。对，今天他跟这
1: 个位于荷兰海牙的国际刑事法院杠上了、啊。那这家伙应该跟很多人杠上了、啊，没错，也是口出。狂言加恶言是啊， uh, 今天这个新闻原文是这样子啊。The International Criminal Court approved an investigation into whether crimes against humanity were committed in the Philippines to further、uh, President Rodrigo Duterte's wars on drugs. Thousands of Filipinos have been killed during Mr. Duterte's bloody campaign to crack down on the illegal drug trade. Known for his violent rhetoric, the president snapped at the ICC in July: "Those who destroy my country, I will kill you." 嗯 ，yes， 很、嗯嗯嗯、白话文的，就是<笑>也不用特别做加解释了。翻译翻译，他说：“国际刑事法院呢 （ICC） 核准了针对菲律宾国内是否存在着危害人道罪、危害人类罪的调查，并进一步，并将进一步了解菲律宾总统杜特地呢他的反毒战争。因为这个，他的反毒战争已经造成了数千名菲律宾人在这个血腥的打压非法毒品交易的运动当中上升了。那杜特地他也以暴力的言论闻名，那他。”曾经曾经在今年七月对 I C C 大声斥喝，就是说对于那些摧毁国家的人，我会杀了你们。很少国家元首会这样讲话，你知道吗？<笑>没
0: 错，非常的直白。
1: 你看杜特地，他好像呃，怎么讲，很精力旺盛。你知道他今年七十六岁
0: 了其实哦，他是哦，其实跟拜登是差不
1: 多辈分，嗯、你知道吗？然后他从二零一六年担任菲律宾总统以来，呃，至少台面上知道的就已经有一千多个人因为毒品啊，就是被这个不管是动私刑也好，不管是被。呃，国家机国家机器给给,给这个判死刑也好，或是他喜欢煽动这个帮派、煽动黑帮、煽动警察自己擅用私刑，把抓到有毒品的人，就把他直接就地处决。那其实后来爆发过，他的儿子不是也卷入到这种毒品交易的案子吗？是，什么就好像没事了，你知道吗？那杜、啊、<笑>特地他当总统这五年下来哦，他讲过很多很多名言啊，他做过什么？我举个例子，他说他他他告诉这个教宗方济各。嗯，你这婊子，给我滚回家，不要再来菲律宾教教宗哦。<笑>菲律宾是天主教国家嘛？没错。那我知道我不懂我什么教宗到底是这个惹到他什么啦。那我我不知道他的这个这个前因后果，我只知道教宗的时候旋风访问很多国家，那他也就是让菲律宾陷入到一个全民封教宗的一个状况。他可能嫉妒教宗的这个这个来来临，让他的这个声望往下掉，转移力被。被吸引到教宗市上去，他就骂教宗是个婊子，给我滚回家，<笑>不要再来菲律宾。是，然后他还说，希特勒屠杀了这个好几百万犹太人，对不对？然后现在呢，在菲律宾也有好几百万的吸毒犯，然后他说还乐意屠杀他们。他他,他拿这个跟希特勒做比较，<笑>这好像也也不不是很恰当嘛，<笑>对不对？嗯、不是妥妥当啊。然后他还说，如果你贪污，我会抓到我会抓到你，带你搭直升机，把你从马尼拉就是菲律宾首都，把你从马尼拉上空给扔下去。然后他说：“我以前就这么做过了，为什么我不会再做一次？”<笑><笑>哇，很狂啊！对，很狂。那那那，那你说这样的一个人怎么会当总统呢？哎，你不要说他在一个他的地方上，他在菲律宾的地方上当过一个城市的市长，当了二十几年。然后他也也是出了名的对女性不尊重，是不管是用言语的还是用手去摸啊，这个事情不在话下，或是对直接对记者骂脏话等等的。那你说为什么会选出这样的总统？记不记得我在二零一三年的时候，台湾跟菲律宾很紧张，那时候总统是艾奎诺三世嘛，是就是菲律宾的这个海警还是海巡署跑到我们的经跑到我们的海域。然后枪杀我的渔民，对，对知道事情吗？然后那时候马英九还说什么下最后通牒，要菲律宾道歉
0: ，不惜开战，那不惜开战，<笑>然后还
1: 动用海军，然后冲破那个什么两国的那个海那个海的分界，然后就是就是，就我觉得很蛮可惜的，因为冲过去之后，对，然后呢就没有然后了，然后然后那时候媒体也报道说菲律宾的最后通牒倒数，然后。时间到了，对不对？然后媒体就是换标题改成菲律宾这个迟到的道歉几，然后然后几个小时几分钟
0: 哦，就换个名词，换个名词继续等，就是人家不人家不鸟你的这种问题啊。对对对对对
1: 对然后艾奎诺三世也说哦，有问题我跟北京谈，我不跟你台北谈。这摆明就是在在欺负你，知道吗？是是是，加高高加高高。那那你你知道，小时候我们常听长辈说，菲律宾以前比我们还富有。对，在一九四零、五零、六零年代，菲律宾是很富有的国家。然后那时候很多人从菲律宾带东西回来，是舶来品
0: 。对，舶来
1: 品。对，以前菲律宾在战后的时候，他的这个国民所得就是亚洲第一是日本，第二是菲律宾。你说怎么会菲律宾怎么到最后变成呃怎么？套句韩国语说的，玛利亚跑来了。对不对？那那这样子是很歧视性的语言。那为什么菲律宾就会会变成劳力出口，变成很多非佣外劳的这个境界？很多人说菲律宾他他失落有几个因素，呃，比如说他有一个很烂的独裁者，就是叫马可斯嘛，嗯，然后他的太太叫伊美代。因为代他们就是出，因为一代不是有六百多张写子嘛？对，对，然后呃，等于是他他们用他们身边的认识的人搞、这个、亲信，亲信、嗯、搞这种金权政治啊 c l e p t o c r a c y 啊，搞把国家玩垮了。不过主要点还是我后来看了一本书，他提到菲律宾为什么会变成这样子，是有一部分的原因是土地改革，就是土就是真正在用土地的人，那些农民他们要跟人家租，可是可是他们并没有地。那所以就是变成说，他只能往大城市挤，因为在乡村里面种田种地很辛苦，然后然后赚不到钱，因为赚到钱都要把那个地租给到地主去，所以他只能到大城市去，就变成说支持国家的农业生产的人口就锐锐锐减，因为土地没有公正的分配，嗯、所以比如说土地没有处理好的话，比如说台湾。国民党到台湾来第一件事情就是说什么土地改革，对三七五减租，跟着有息贴，对还有什么那个啊，反正就是那一套嘛，对不对？对对对对,對那国民党就是在中国大陆没有处理好，所以就没有轰下台跑到台湾来。<笑>他到台湾来，就是说，哎、欸，我们要给台湾人土地，不然到时候我们又我们已经从中国大陆跑到台湾来了，以后没地方去，你知道吗？就是
0: 、那个统治的正当性啊。
1: 没错没错。那所以、呃、土地改革，所以大家有兴趣去查一下，为什么菲律宾会过去那么富有，过去比我们富有很多，为什么现在倒过来这个情况，跟土地改革很大的关系。那当然也不不不外乎出现一些烂。真实人物，嗯、包含杜特地。那杜特地他那时候，因为毒品问题，应该不只是在菲律宾，很多国家都毒都都,都毒品问题。那这确实是个很大社会问题，因为它影响的不只是经济啊，还有人民健康啊，还有整个产业竞争力啊，然后青年人口就业一大堆一大堆的人。那、呃，然后他说：“那我要反毒，反毒 OK， 很多国家都反毒啊。可是他的方法就是说，直接鼓励人家把毒贩给当街枪毙掉。”嗯，完全不用经过审判，<笑>那是不是变成黑道仇杀
0: <笑>对啊，就是你很有可能因为在这个整个国家公权力的。以外的这样子情况是没办法有有很很有效规范的。
1: 没错没错，那所以就是呃，很多人被滥杀，一定会被滥杀，一定。然后这时候这个国际刑事法院 （ICC） 这个组织蛮年轻，它是二零零二年呃呃联合国的一个一个专属机构，然后他在荷兰海牙是他的总部，他的国际法院。然后他们就说：“哎，我们要针对这个事情呢，在菲律宾看看有没有危害人类罪这个这个这个、这个事机。”杜特就不爽了，你调查我，你你胆敢,敢调查我，然后就直接骂人家，还说什么我要把你杀掉这
0: 样子。了解了解，那我们看到下一则
1: 新闻，啊、下一个我们看到的是美国、英国、澳洲来共组这个印太安全联盟，叫做 a l k u s A U K U S， 没错 ，A Australia，U K 英国 ，U S 美国，所以这是呃 a u k u s 这个怎么发音 a u k u s 应该是应该是,<笑>是 a u k u s 对我觉得我觉得他们喜欢发明这种很很厉害的词，一大堆一大堆，比如说还有什么 NATO，NATO NATO 已经很久了，呃 ，Anyway， 反正。在很多国际组织，他们都会很炫的一些、很炫泡的一些、一些、一些缩写、嗯。那到底会不会撑那么久还不知道？比如说，我想起来了，有 NATO 嘛，就是北大西洋公约、北大西洋公约组织。有没有听过东南亚呃国家公约组织 CETO？South East Asian。呃、uh, ，Treaty Organization 就是美国在冷战的时候、嗯、在欧洲组北约嘛，然后在这个东南亚、亚洲,、嗯、洲这边组类似北约性质的、嗯，就是为了防范共产主义扩张，那都说搞不起来嘛。可是 C o SEA T 有这样的专有名词，大家慢慢忘记了、嗯。那今天美国又拉着这个英国跟澳洲组印太安全联盟这样子，然后呃，原因是这样子啊 ：America, Britain, and Australia announced a new enhanced trilateral security partnership named a l k u s which will cover diplomatic security and defense. Operation in the Indo-Pacific. The pact reflects the country's concern over China's growing power and America's eagerness to beef up the military capabilities of its Asian partners. The first initiative will be collaboration on future nuclear-powered submarines for the Royal Australian Navy. Okay, 他说美国、英国、澳洲宣布了呃一项名为“印太安全联盟 ”（AUKUS） 的新型。增强三边安全伙伴关系的这样的一个组织，那这个伙伴关系呢，将涵盖印太地区的外交、安全、国防合作。那奥克四个组织呢，反映了这些国家对于中国日益增长的实力感到担忧。就是，呃，项庄舞剑意在沛公，他们没有说哦，我们要直接跟中国对干。可是你大家知道他的意思在意思在哪里吗？然后还有美国，他们很急于加强他在亚洲的这个伙伴的军事能力。美国也希望这么做，因为如果今天你的，如果今天这些美国的盟友好了，在不管是澳洲、纽西兰、日本、韩国、台湾、菲律宾，如果都很弱，对不对？那他搞不定这些国家，万一出了问题，美国还要去救嘛？当然、啊，最好是你自己出钱买我的武器，让我挣 dollar， 让我赚钱，然后你可以自己去打仗。啊，不行的话，我再出来捡尾刀就好了对对对对。或者我再卖更多武器给你。对对对对对对对。<笑>那所以呃呃，所以他也希望说亚这个亚洲伙伴的军事能力可以变得更强。那这个这个这个这个关系伙伴关系呢，他的第一项倡议就是要把帮澳洲皇家海军这个在未来的核动力潜艇上进行合作。了解。了解，哎，讲到潜舰国造，我觉得人家都已经在搞核动力，我们还在做柴油潜舰，酷酷，你知道吗
0: ？<笑>不过这确实是一个国际的现实啊，就是台湾不易取得这么高敏感或高机密的这样子的一个军事武器，但所以其实潜舰在各个国家都是蛮算是蛮机密，而且比较。高端的一个武器，那这
1: 样这个会让澳洲成为第一个并没有核武的国家，可是会有核动力潜艇的国家哦、喔。没错，通常有核动核武的国家，因为你为什么要用核用核动力来驱动航空母舰或驱动战舰或驱动潜水艇？因为航空母舰真的是吨位是至好几千吨，好几好几万吨的那个那个你要用柴油烧，我跟你讲你要烧到天荒地老，你要一直补柴油嘛。所以你要用核动力，为什么取之不尽，用之不竭？一直在核融合，核融合，它<笑>产生热能跟动能嘛。这、嗯、那是这样才，所以美国的潜水艇，美国的核动力潜艇理论上来说，它可以在水下待半年，不用不用上来。它上来是干嘛？第一个换气。第二个就是需要這個食物，食物，不然不然没东西吃，你知道對,对，那其实它的核动力可以一直在它下面待着，因为能量是无穷的。那台湾的前艇可能就是加油要充电，然后可能在下面待太久的话，可能还怕上不来。对对对对对，对
0: 对对，会会有这样状况。像呃，日本他们其实就发明那种，就是他们其实就发展那种电力，就那种电力的、嗯嗯、那种比较。就是非常有逆中性那种推进引擎，其实是相当不容易的
1: 一个一个技术、嗯。你这样讲，哪天特斯拉开始搞潜舰，我不会太意外，<笑>你知道吗？
0: <笑>对啊，但是这种很多东西，很多引擎都是那个啊共共通的。<笑>没有，然后所以所以澳洲他
1: 第一个他他、嗯、需要拿核潜舰。那这个这边有一个 bug， 有一个 bug 就是两个 bug， 一个就是说美国其实已经有类似的，有们有听过五眼联盟？对， Five Eyes， 那就是说五个国家。一样，美国、英国、澳洲加两个加拿大跟纽西兰，是他们主要来说就是呃互相共享国际情报啦。然后呃就是以前是以前这个组织从二战之后就存在了，他们一开始是干嘛？是监视苏联，监视东监监视东欧的苏联的盟友。那後,后来苏联垮了，没敌人了，找新敌人嘛，找中国嘛。然后他们互相共享情报，可是纽西兰在近期就开始闹别扭了。纽西兰像澳洲第一个发难，就说我们要调查新冠病毒起源。那这个踩到了踩到了我我国家的痛点了。是纽西兰就说哦没必要这么做，因为纽西兰好像跟澳洲，你就是纽澳一家亲对不对？还煮泡泡，那泡泡虽然已经被戳破了，可是他们两个家的。立立场其实是很相像，国旗很相像。纽西兰之前吵说我们要不要换国旗，为什么？因为跟澳洲太像了，是、啊、常常被搞混，你知道是的。那所以纽西兰对于澳洲，呃，对对於中国的立场跟其他国家就不太一样了。是，所以美国把它分割出来，就说，哎、欸，我们不能相信纽西兰，这个这个是奇异国，可能失昏头了，就是会出卖我们。<笑>所以就是他拉这几个比较好的伙伴来来来來,来做这个，因为英国、美国在历史上只有两次。跟他的盟友或者外国分享核动力潜艇的技术，注意哦。潜艇技术，他跟很多国家分享，他潜艇卖給很多国家。核动力潜艇，他第一个分享给英国啊，拜托英美一家亲嘛。第二个就是澳洲，你了解吗？那当然，澳洲跟英国也是一家亲了，那大家都自己人。那所以美国这么小气不是小气，美国这么把这个机密的东西，因为核动力潜艇应该是很多机密的讯息在里面，
0: 非常多。
1: 他把它分享给澳洲，那表示他就是要提升澳洲的这个防御能力。澳洲也是一大片嘛，这个这个也也是一个很大的一个岛，一个州来很大一个岛啦。那可是不要忘记了。澳洲呃跟法国一直以来都在洽谈什么？洽谈澳洲要跟法国买这个柴油柴柴电的这个潜艇。是的，那法国就很生气啊！哎，那订单没了嘛？就是这个半路半夜半路杀出个程咬金，怎么截胡？就是、法国蓝湖，蓝湖法国本来要卖一批这个浅舰的军火，而且好像卖十艘吧。我觉得这种东西一烧就好几百亿了，十烧不是好几千亿嘛？对，啊，突然法国订单没了，你觉得法国会开心吗？超级生气！对,对对对对对，所以呃，是不是呃不是很健康？是因为我们说，虽然英国脱欧了，那英国那时候跟欧盟在谈脱欧的协议，英国还撂出一句狠话：如果你不给我好的协议，对不对？我们在国防，我们在安全，我们在情报，我们也不用分享了。我们我们我们闹翻了，你知道吗？那欧盟觉得说，哎、欸。一码归一码、啊，单一市场是一件事情，<笑>国防安全这个国家利益这个要懂意思吗？就<笑>是英国就很硬嘛，那所以今天今天法国很生气，因为法国是欧盟的算是一个硬心之一啦。法国今天被摆了一道，英国没有给他打 pass， 澳洲澳洲也没有事先
0: 知会他，美国也是怎么讲，就是哦，我记得好像是前几个小时才才才才跟澳那个法国政府说这件事情，没错没错，是搞得这个这个
1: 法国很难看嘛。所以今天你讲你今天交了新朋友，你得罪旧朋友，何必呢？那。到怎么样呢？我们再继续看一下去,下
0: 去。好，那我们來看第三第三的新闻。啊，这樣新
1: 闻我们看到的是欧盟想要成立自己的工位机构啊！你看，反正欧盟认可 W W H O 没屁用了、啊，那<笑>、啊、不然干嘛干嘛自己成立呢？因为 W H O 也有欧盟驻点，也有在欧洲办公室啊。但是没有实际作用嘛，对不对？因为团队在领头，不会什么作用了、啊。你将会被他搞。哎、呃，应该不至于、啊，应该不至于、啊。因为
0: 因为因为只是有太多人在骂他，可能他可能搞不完。那
1: 那<笑> OK OK 那。那欧盟想成立一个公卫机构，因为新冠疫情有很大的影响嘛。原文是这样子啊。Ursula <笑> von der Leyen, the President of the European Commission, announced the formation of a new health agency to respond to future pandemics. In her annual State of the Union speech, she pledged to channel 50 billion euro. That's Fifty-nine billion U.S. dollar into better preparing the bloc's resilience to cross-border health emergencies by 2027. The EU has faced criticism for its handling of the COVID-19 pandemic. Okay. 翻译翻译，他说，欧盟执委会 （European Commission） 的主席冯德莱恩 （Erstwhile von de Leon） 冯德莱恩，他宣布将成立一个新的欧盟公卫机构来应对未来的流行疫病。那冯德莱恩他在欧盟的这个年度国情咨文演讲，就是他跑去欧盟议会，因为欧盟议会是唯一由欧洲欧盟百姓选举出来的代表，欧盟议会，所、就、以、是、他有民意的象征。他跑去那边做这个国情咨文演讲的，他承诺投入五百亿欧元，将差不多是五百九十亿美元，用于更好的准备欧盟在二零二七年的时候呢。更好的应对跨境工位紧急状况的能耐与韧性，什么意思？是在二零二一年，然后我们现在先花五百亿，到二零二七年，希望呃，我们那时候可以比较好的可以回应疾病，什么意思？最好这六年不要发生什么事情哦，不然会来不及应对哦，因为二零一七年才能上架、哦，<笑>才能上线哦。嗯、因为对欧盟的了解可能还在拖两年了、嗯，凑个凑个二零三零年算了，你知道吗？啊、那、嗯、欧盟，因为毕竟欧盟因为处理新冠疫情不利而饱受批评，是的。其实我觉得有些时候。呃，怎么讲？西方社会比较偏个人主义，你会发现我们东方比较偏团体主义。哦，城市中说什么，我们就大家戴口罩，我们就乖乖，对不对？对对对、哦西。西方人觉得说，哎，这是我的自由，不带是我的自由啊。而且，况且这东西物竞天择嘛。就是理论也是他们跑出来的，所以为什么我们的防疫稍微比较成功，是因为我们比较大家团体有共识嘛？当然也有少数白目的，可多数人应该是乖乖戴框戴口罩嘛？是的，是的。那西方人觉得这是我的自由，我是不戴就在天赋人权不是啦等等的，所以所以所以然后再来就是说，你今天在欧欧洲里面，欧盟里面，你就算你假设荷兰很严格，假设或许白德威不严格，那你今天很严格，可是你。比利时来的或德国来的，基本上他他没有什么特别的管制，他可以如果他可以交出一个三天之内的阴性报告，他就可以进来了，他就可以到处流通。问题是病毒的潜伏期这种概念，他们好像不是很相信这一套，他们觉得说啊，你有这个阴性就没问题就可以进来，完蛋了，这样一传十十传百，就搞成现在这样子嘛。是的，对，所以那那那那,那这东西为什么欧盟不能管？是因为单一市场人口、资金、货物的自由流通是神圣不可分割的。所以，他这东西很多，这东西跟他很多很多现在的状况，跟他当初定下的游戏规则相抵触，那你很难改变。况且，比如说，我常比喻，欧盟就像这样子哦，一台一台五人座的轿车，你塞满五个人，当然就是五个人一人坐，可是后面三后面三个人会有点挤嘛。如果你再塞变六个人的话，会变超挤的；再塞七个人，有个人跑到后车厢，那八个人住哪里？那就是学印度啊，就是要
0: 趴在趴在那个车上趴，趴在车上。然
1: 后如果今天一台车法定是五个人坐，你那妈在二十七个人，你觉得这样能搞吗？当然不能搞。所以就是说，它的制度太老就来不及更换，来不及去更新。而且更新的话，你需要又又回到制度面的问题，你需要很多东西，你需要一自觉。比如说税务，税的话怎么收税是欧盟，如果要欧盟成体来算的话，对不对？要一自觉，因为它是各个会员国自己说了算。再来，国防外交也是各个会员国说了算。欧盟只有在特定领域是他可以说了算，所以东西没有办法这么快去呃呃去适应到新的环境，了解吗？那今天提到欧盟，他们想要成立新的工位机构，欧盟自己没有一些类似机构嘛？其实欧盟自己有很多的呃，欧盟执委会底下啊、呃、有很多的专属机构，比如说举几个：欧洲呃安全呃、欧洲工作安全卫生局、欧洲环境局、欧洲的这个呃食品安全局、欧洲的海事局。啊，欧洲铁路局、欧洲的这个卫星中心啊、警察学院、欧洲刑警组织等等的，差不多这种专门机构在，在在欧盟底下差不多有三十二十几三十个左右，然后它它会分散在分散在各个不同的会员国里面，那每个人都可以分到一点嘛。比如说讲一个这个欧洲食品安全局，就是在巴勒马，意大利，欧洲的的这个。呃，外部安全呃，边境管安全局管边境安全管制局，就是在波兰的华沙，然后这个欧洲的这个卫星中心，它就是在西班牙那个城市我忘记了，反正它整个是散开来的，每个每个都都分到一点点这样子。那它等于成立一个新的工位，然后就很像是一个部会的概念，你知道吗？就是可能呃，行政院的农委会有一个什么农粮署。然后有个什么渔业署等等的，所以有这样子一个部会的性质。那那然后可是一样嘛，各个部会之间他们的纵向跟横向的沟通是不是那么好嘛？我的印象中还是会有一些 mega 出状况。当然，当然今天花了五百九十亿，真的会。花了五百九十亿美元，五百五百亿欧元，真的可以解决问题
0: 吗？况且是在二零二七年才会解决这个问题，会不会有点久了？嗯、你知道吗<笑>？那就我们就继续看一下去、这个，这个这个这样的新的工会组织能不能发挥它的效果？是啊，是啊。我们看到最
1: 后一则新闻。做的新闻，哎呀，这个巴黎晚宴，一壶浊酒尽余欢，梅克尔拜呀拜。这个、这个、<笑>这个是我想的标题啊。你有没有听过那个有一首歌叫做什么？长亭外，古道边，芳草碧连天。天之涯，地之角，知交半零落。一壶浊酒尽余欢，夕阳山外山。听过吗？有，好像是李叔同的一个送别晚词 ，whatever， 还蛮美的诗词、啊。对对对，好像是清朝末年还是民国初年的一个诗、嗯、人写的。所以梅克尔要卸任了嘛，然后跑到巴黎去，就是再蹭一下自己的剩余价值，不是啦，<笑>呃这这这这是以总总理的身份再回去走一下嘛。下次他他他他他再来就不是总理了，你知道吗是的？有一个晚宴，因为是这样子啊 ：German y s Chancellor Angela Merkel arrives in Paris this evening for a working dinner with President Emmanuel Macron. Although she is promised another far-right event in Paris, this will be their last tête-à-tête before the German federal election on September 26, after which she will step down. As with many Franco-German couples, this pair has not always seen eye to eye, but the two pro-European leaders have found a way to work together, notably to create the European Union's Common Debt Finance Recovery Fund. Mrs Merkel's visit is not the only measure of the continued importance of. Of Paris to Berlin, last week both Armin Laschet, the conservative candidate for the chancellorship, and Olaf Scholz, the social、um, democratic、uh, challenger, dropped in to see Mr. Macron in Paris. After 16 years in office, Mrs. Merkel will leave a leadership gap in the EU that Mr. Macron will be only too keen to fill. The Franco-German、uh, tie will endure as ever, but the dynamics are set to shift. Okay, he、so, said. 德国总理梅克人呢，他今晚抵达法国首都巴黎，跟法国总统马克龙共进这个工作晚宴，什么意思呢？边吃边谈工作啊，这样这样，要么就事情谈不好，要么就是消化不了因为欧洲人喜欢边谈事情边吃，就是在晚晚上吃饭，就是把这个这个事情给敲好
0: 。<笑>他在。原仔汤错，错原宰汤的
1: 的的这个有一句话叫什么？这个呀，你讲没有错，错原仔汤就是把事情给瞧好嘛、嗯。那尽管梅克尔他也曾经被承诺了、啊，在巴黎还会另外特别不不、呃、还会在巴黎另外帮他举办一场告别活动了。不过今天是将今天将会是他跟马克宏呢，就是呃，他最后一次以这个德国总理的身份跟他面对面的这个这个。交往，跟他面对面的交流，因为接下来九月二十六号，哎，就这礼拜嘛，这个德国要举行联邦大选，那选完之后呢，他就会卸任，所以梅克尔任期到九月二十六号，哎，好日子，九月二十六号刚好是我在欧洲念这个硕士开始的第一，我第一个硕士的第一天就是九月二十六号，哦吼，二零一六年九月二十六号，是是,是,是，是，这是一个纪念性的日子。<笑> anyway， 那这个呃，有跟许多德法或者是法国、德国、德国、法国的领导人们一样呢，这一对啊，哪一对？梅克尔跟马克龙呢？他们。并不总是意见相，意见都是一致的啦，两边可能有不同的想法，但这两位亲欧盟的领导人们呢，已经培养出一种工作默契。什么工作默契呢？就是比如说，他们建立了欧盟的共同债务呃融资复苏基金，也就是说。欧洲的以前是我们讲 E U 3、h 欧盟三哪三英德国英国法国嘛，对。后来英国走了之后，意大利想要加入，大家没人理他。然后就是变得法两个龙头嘛。然后所以两个东西，这两个人如果他们不同调的话，那是不是容易会有一些分歧？嗯嗯嗯。对,對,對大家都很伤嘛。然后可是如果两个同调的话，哎、欸，可能法国又觉得自己被穿小鞋了，又觉得说，哎，我们法国 La f r a n c 法国是这个文化的这个核心啊，<笑>我们是外交大国啊，等等的、啊，所以他觉得要要要要要多。话语权，偏偏大家都开德国车不是吗？是，呃，所以所以所以呃，法国通我我我的印象中，法国比较多意见啦，德国德国就还好了，因为毕竟出钱是老大嘛。是的，那那所以这两边的搭配起来很重要。那不过，虽然他们两个梅克尔跟马克龙其实不是很那么一致，不过有个默契，什么意思？他们要他们之前在新冠疫情最严重的时候呢，他们提议哦，我们做一个七千五百亿欧元的赠款，什么意思？我们筹钱给会员国花，给他复苏，就是七千五百亿欧元的赠款，什么意思？不用还，弄用弄红利开这样弄概念，你知道吗？那还有比如说，呃，我们有一个共同的这个融资基金，就是基金帮助大家复苏，就是他们两个撮合在撮合搞在一起的。因为如果今天只有德国搞，德国确实搞得起来，可是是好大一笔钱。法国加入的话，对不对？那是不是分担不少？你说马耳他加入的话没差，因为经济太小了，<笑>对,对对，经济跟我太小。我不是歧视马耳他，我只是说你你要比较一下嘛，或者塞浦路斯。一样是欧盟会员国，他加入他有没有加入其实没什么差。如果今天就算德国拉着马耳他、塞浦洛斯或是波罗的海三小国加入，那其实帮助也不大，是因为他们的经济太小了。拉法国加入可以打趴其他所有人，你知道吗？等于英国更不会加入嘛？等等的。那我想插一句话讲说，梅克尔他在任够久，他经历过很多法国总统。以前法国有叫萨科齐 ，Nicolas a r k o z y 他们两个搭配就很好。这个萨克奇没有人成功了，呃，因为他脾气不太好。呃呃，以前梅克尔叫安，那个叫安吉拉梅克，然后萨克奇叫尼古拉萨科齐，把他们两个的姓并在一起变成梅科齐，梅科齐就是一个他们的一个代号，就是他们两个搭配的很好，两个名字放在一起很好听，梅科齐。后来萨克奇没人成功，换成风刷欧龙的欧兰德，那这时候他们两个就有一些分歧，因为欧兰德毕竟是社会党嘛，比较左派嘛。对，呃，他其实欧兰德也闹过很多很多笑话。二零一四年，我是说我在法国念书的时候，他上报纸，他上八卦报，为什么？他是法国总统哦，他骑着一辆白色的 Vespa， 老老式的 Vespa， 离开爱丽塞宫，就法国总统府，跑去找他女朋友。<笑>法国总统骑着一辆小白色 Vespa， 跑去找他女朋友，不就很好笑吗？是，你你你为什么把他把他把他带进爱丽塞宫？你可以懂我意思吗？就是，而且而且为什么为什么随父开车送送你去？对，还是他想要选那个罗马假期？奥<笑>黛丽赫本就是骑马斯巴，看起来很浪漫，很很蠢，你知道吗？<笑>那 Anyway， 那然后所以欧兰德上来跟梅克尔其实没那么好的默契。这时候呢，媒体开始做文章了，就是经济学写的，就是说把梅克尔的一样 M E R 加欧兰德欧 l a 的 D E 放在一起，就变成 Mac 的。Mac 的发完就是 shit， 而经济学骂人的话，你要你要有 s e n 如果你不讲发完的话，你你你不懂它的笑点。是的，对对对。那所以，呃，对啊，马克宏跟梅梅克尔有没有变成一个名词啊 ？Macron， 我不知道，我经济学没学到，我没有没有注意到。反正至少他们搭配起来比欧兰的好多了。OK， 那梅克尔的访问巴黎的，这个就是说梅克尔的访问呢，就是说表明了，呃呃，法国，我们讲巴黎就是法国首都。巴黎对于柏林，柏林是德国首都。不、就是法国对德国的重要性呢，不只是用梅克尔访问来衡量。比如说在上个礼拜呢，德国不是办大选了嘛？德国的保守派候选人就是梅克尔同党同志 Armin l a c h e t 他诶、欸、也去拜访了马克龙，什么意思？打个招呼拜码头嗯嗯。他说：“哎、欸，以后总理是我，以后以后那个可能是我。”马克龙说：“<笑>是吗？你们音调很低呢。”还有另外一个是社民党、社会民主党左派的的挑战者 Olaf Scholz，Olaf Scholz 他现在就是副首相、副副总理兼这个财政大臣。那他。去找了马克龙这个拜码头，那呃，他们都跑到巴黎来，什么意思？就是说希望，就是哎，以后我我万一我选上的话，那我我我们要打好,好搭配哦。马克龙现在开始吃瓜，你知道吗？说你到底说谁会上啊？<笑><笑>搞不定两个都不会上，搞不定是绿党一军突起哦。我希望了。所以，那在这个梅克尔任职德国总理十六年后呢，梅克尔将留下领导欧盟的空缺。那马克龙非常渴望填补这个空缺，你知道吗？还有年轻，还有志向等等的，所以德法的关系将一如既往，但是之中的角力跟氛围将产生变化。了解，我觉得不管是谁上来，不管是这个 Armin Laschet 会很难了，然后或是这个 Olaf Schultz 他上来，对不对？我觉得他们跟马克龙硬碰硬，马克龙应该会比他们强势。那人家年轻嘛，对不对？然后再再就是人家是精英出身的，人家是法国除了拿破仑之外第二个。年轻的当这个国家领导人，你知道吗？是，对对对。然后，呃，那德为什么拉？为什么刚刚提到阿米拉谢？就是梅克尔的同党同志，为什么他就民调很低？是因为那时候德国在两个月前不是洪水泛滥吗？是的，很多人过世嘛。然后梅克尔还说这个场景哦，没有德文字可以形容这么惨，知道吗？结果这个长官在，还是德国总统在前面讲话。阿明拉谢在后面被将被被被摄像机拍到，他跟他的幕僚在旁边开玩笑，就哈哈大笑。哎、欸，人家在在你的帮里面死这么多人，发生这么大事情，总统过来讲话，你在后镜头后面，这是在一个房子里面，他以为没被拍到。可是现在镜头科技很发达，被拍到哦，那个难看死，直到现在大家还在骂他，他道歉了没有用，你知道吗？是，而且再来，梅克尔也执政十六年了，梅克尔是中间偏右，他他的基督教民主党。CDU 还有他的姐妹党是社这个基督教社会党 CSU， 他们已经把持了十六年的这个朝政了。当然，他也跟左派的社民党有联合，就像 Olaf s c h u l z 也是联合政府的一环。可是，当然，你当副人，你要当正的嘛，对不对？所以，所以，呃呃，我觉得接下来会很蛮好看的，是因为要你要取代一个一个这么久、这么资深的一个像梅克尔这样的人，我觉得都很难啊。了解。确实，那那比如说讲到德法关系好了，呃，德法关系近几百年下来都是闹来闹去的。我讲个例子就好，我以前在史塔斯堡念书，史塔斯堡在法国的雅尔萨斯省，雅尔萨斯在德法边境，而光是雅尔萨斯的主权在近两百年就更换了七次，就是一下法国一下德国一下法国一下德国，后来雅尔萨斯地宣布独立。后来又被德国干走了，然后又后来又法国，就一直在一直换换换，因为是兵家必争之地嘛。所以为什么欧盟议会的官方所在地设在斯特拉斯堡，象征德法和解，这个很重要。呃，那我们讲德法关系，以近代来说，以德国，以德德德国以前是很多很多什么神圣罗马帝国，很多邦，对不对？它后,后来凝聚在一起呢，是这个这个德德意志帝国嘛。一八七零年，的这个德国打赢普法战争，普鲁士法国普法战争，后来德意志帝国建立。那那是呃是那是第一阶段，从一八七一年德日帝德日帝国建立到一九四五年，就是打了普法战争，打了一战，打了二战，德法是处于敌对关系哦。后来一九四五年到一九六三年，对不对？开始两国有和解，就就是慢慢的，哎，我们过去打了那么多大战，对不对？我们后来成立了一个。欧欧欧洲经济共同体、欧欧洲煤钢共同体，它它互相分享煤跟钢这种战争的资源，就不容易打起来。慢慢的整合经济，到最后变成现在的欧盟。所以，呃，两们慢慢在和解。到了一九六三年之后呢，啊，随着煤钢共同体慢慢成熟，我们是讨论说我们要签订更多的贸易协议，签订更多的这个关税互免，所以它的特殊关系越来越紧密，一直到现在。所以变成说，呃，这两个这两个国家变成是欧洲的两个核心，缺一不可。尤其是现在英国走了之后，哎、欸、，by the way， 欧盟现在二七。有会员国，有二十四官方语言。现在英文其实还是欧盟的官方语言之一。是，你说英国做了什么事，还是官方语言？因为有些国家还是说英文，比如说马耳他，马耳他官方语言就是有英文。还有意大利文，我记得，还有呃，爱尔兰，爱尔兰的官方语言有英文，以及这个呃，这个爱尔兰自己的这个语言 Gaelic， 呃，呃，盖尔特语 whatever。那意思就说，就是就是英国走了之后，德法的这个角色越来越吃重。他们常说，是不是我们以后我们的工作语言都用法文或德文好了？哎<笑>、欸，那两个语言不是很好学，你知道吗？<笑>大概是这样子的
0: 。好。那我們今天的 podcast 就到这边，而我明天有其他新闻呈现，各位。那对今天新闻任何想
1: 法或想和我們讨论的话，都可以在评论区留言哦。还有啊，自媒体非常难经营啊，而我们的热诚来自更多人的支持以及鼓励，请大家拜托给某个新的评分，或叫我们推荐更多金宝好友
0: 哦。资讯都会提供在每日一资讯的 Facebook 粉专，也大家持续关注我们的 p o d c k e t Facebook、IG、YouTube 和 Medium。感谢收听，我們明天见，拜拜。Bye bye